0: que la humanización, entre comillas, la humanización de una, de, de una marca es muy importante porque a la larga es, es lo que la gente va a ver en primer lugar. Probablemente la gente no, no quiere ver todo el día ofertas, no quiere ver todo el día...
1: Hola, hola, yo soy José Ignacio Juárez Varillas y me llaman Nacho, soy marketer de corazón. En ese segmento de marketing y negocios, entrevisto a colegas empresarios, expertos en diferentes industrias que nos comparten herramientas, procedimientos, metodologías, con el fin de que podamos obtener diferentes puntos de vista para entender y aplicar en nuestros proyectos. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente día, mis marketers. Hoy vamos a estar hablando acerca de una historia detrás de la marca, de cómo una historia puede impactar, ¿verdad? Cómo puede crear esa conexión, una relación con tus clientes, ¿verdad? Una relación con los usuarios para poder fidelizarlos, para poder llegar a más, ¿verdad? Y poder eh, generar esa conexión y esa, y esa eh, eh, relación con, 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 tu, con todos los usuarios, ¿verdad? Cómo, cómo generar ese... Eh, eh, dirían por ahí cómo generar esa esa eh, eh, identificación del usuario con la marca, ¿verdad? Entonces, hoy nos acompaña Jorge Mena. Eh, él, pues, ha se ha desarrollado a través de muchas empresas, en donde ha aprendido que detrás de una marca existe una historia y que tenemos que crear esa historia, tenemos que crear esa misión, esa visión, ¿verdad? Eh, eh, a través de la historia para que el usuario se identifique con la, con la marca. Así que, pues, bienvenido, Jorge. Excelente día. ¿Cómo gracias.
0: estás? Bien, pues, gracias, gracias por. ¿Qué tal por el frío por allá? La verdad, está frío, está lloviendo, hay calor, así que... De
1: todo. Es un clima tropical. Pues bueno, Jorge, <ríe> bienvenido a, al, al Marketing Podcast. Este, este es un podcast dedicado a los marqueteros, ¿verdad? <ríe> a, a poder darles nosotros bastante valor a todas esas personas que quieren eh, impulsarse y saber sobre, sobre el marketing, Jorge. Eh, cuéntanos un poco eh, de tu experiencia y de qué experiencias has vivido eh, eh, en el desarrollo del marketing y cómo has aprendido tú sobre el story, eh, sobre story selling Sí, de acuerdo Mira,
0: storytelling es algo que realmente eh, entendí hace poco pero te cuento en el camino en el camino pues yo empecé trabajando en una práctica de la universidad en Disney sí. ahí estuve seis meses eh, un enfoque increíble en servicio al cliente o sea, no, no, ya te voy a ir explicando bien, bien y luego yo pasé a CBC ahí estuve en el departamento de ventas en trade marketing por último, en marketing y terminé en medios de comunicación en Soy 502, dirigiendo el departamento de marketing.
1: Genial, genial. Vos, y, y las experiencias que has vivido, eh, eh, ¿qué, qué, te, ¿qué te han impactado? ¿Qué te han dejado como, como, como desarrollo en, en dentro del departamento de marketing? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que, que, que Disney logró posicionarte eh, eh, con esa idea de la, de la historia? Jorge.
0: Yo creo que de, de los lugares en los que estuve, no es no ningún secreto, Disney es un monstruo mundial, pero son tan grandes porque realmente hacen de todo lo que sucede una historia. Y, y te cuento específicamente los puntos que se tocan. Se toca clarísimo el vale. tema de, de, de servicio al cliente. Ese es lo que te dejan en las venas. Desde los entrenamientos, desde que salís a, 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 al, al escenario, por así decirle, porque no es un lugar de trabajo, le llaman escenario. Entonces, te pongo, te pongo esos detalles que, que buscan que todo lo que ellos están relacionados para poder ofrecer el servicio o vender un producto, están en primer lugar enfocándote a vos como empleado, que no sos un empleado, sos un, un actor del equipo y que los, las personas que llegan no son usuarios, son invitados. Entonces, te, te ponen que el el servicio enfocado al usuario va muchísimo más allá. Ni siquiera se llama usuario, es el invitado. Te están haciendo sentir en familia para poder venderte algo. Y realmente, y realmente funciona, porque empezaban con nosotros y empezaban a mostrarnos historias conmovedoras en los entrenamientos. Y ya te imaginarás, medio mundo lloraba, medio mundo se emocionaba. Y el momento que salías a, a, a ofrecer ya lo que lo fuera tu puesto, lo, lo vivías de corazón. Y eso es un importantísimo intentar colocarlo eh, en cualquier otro proyecto que se realice. Si le pones primero de qué va, va a ser un poco más fácil explicárselo al usuario.
1: como no. Uno bosque interesante eso de que, que, que estás en el, en, que sos un actor y que estás en el escenario. O sea, sí. eh, eh, ¿cómo, cómo puedes desde esa manera eh, hasta liderar, ¿no? Hasta, sí, hasta, hasta poner de, desde esa parte de liderar un equipo de marketing, eh, eh, eh. qué interesante vos, mira, en cuanto a una experiencia única que has tenido en tu carrera, ¿verdad? Como, como de, de storytelling, ¿qué, ¿qué es lo más que te ha dejado a vos, pucha, aquí tengo que aprender, tengo que hacer, eh, tengo que, que aplicarlo?
0: Creo que en la etapa de Soy 502 es donde más, eh, más pude desarrollar un tema específico de storytelling para marcas, porque al ser un medio de comunicación, expones lo que las marcas quieren hacer en medios sociales o, o en medios digitales. Entonces, muchos de los proyectos que hicimos ahí fue empezar a implantar o tratar de implantar la idea en algunas marcas que la humanización, entre comillas, la humanización de una, de, de una marca es muy importante porque a la larga es, es lo que la gente va a ver en primer lugar. Probablemente la gente no, no quiere ver todo el día ofertas, no quiere ver todo el día... Vendo tal servicio. Entonces ese era el reto porque publicaciones, publicaciones y publicidad de, 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 de promociones directas sí hacíamos. Pero era muy interesante empezar a retarnos y consultar con marcas, negociar con ellas y decirles que podíamos tener proyectos que tuvieran un lado humanizado. Y mi estrellita más grande que, que de verdad fue un trabajo de equipo muy impresionante eh, logramos con la cervecería un proyecto muy humanizado, la verdad, de, de hacer un storytelling de la cervecería en Rusia para el Mundial. Y fue un reto, un reto súper emocionante porque tenemos, teníamos en ese caso lo, los puntos a evaluar que no podíamos hablar de fútbol porque la competencia tiene los patrocinios principales, pero podíamos hablar de lo que la cerveza representa para los guatemaltecos. Ahí claro. te acabo de humanizar una idea. Y esa humanización de idea se representaba en un proyecto digital, en un proyecto que también pasamos a físico, y en un proyecto donde buscábamos vender más. Entonces, ahí te das cuenta que una idea sí se puede aplicar en diferentes pasos para humanizarte y buscar el objetivo que, que, que necesitas.
1: ¡Qué genial! ¡Qué genial! No, y, y, y en efecto, o sea, es, es de buscar esa, esa como decía desde un principio, esa relación con el, con el usuario, ¿no? O sea, que el usuario sí. se esté identificado con esa historia que se está contando, ¿verdad? Eh, con, con, con el tema de... de de crear la historia, ¿verdad? De, de, de conocer mi marca, ¿verdad? Al principio de cuentas, pues tengo que conocer a mi cliente ideal, tengo que conocer a, a mi usuario, ¿verdad? Pero, ¿cómo empiezo yo a crear una historia? ¿Cómo, ¿Cómo empiezo yo a relacionarme con mi cliente y saber que esa historia le va a gustar o bien viceversa? O sea, generar esa historia para poder atraer clientes, Jorge. Sí,
0: mira, depende mucho realmente el giro del negocio. Es muy importante, si es una empresa pequeña, creo que es un poco más fácil conocerse de uno mismo porque realmente sabe cuáles van a ser sus, sus, las cosas que lo mueven por dentro. En una empresa grande puede ser que cueste un poco más, pero es importantísimo que nos enfoquemos a buscar qué es lo que queremos decir a la gente, quiénes son los que realmente van a estar de, con nosotros como, como, como negocio. Ahora, te digo una, una frase que tengo marcadísima que, que dice que las personas no van a recordar lo que hiciste, pero van a recordar cómo los hiciste sentir y eso es clave a la hora de que querrás comunicar algo. Ahora, ¿cómo empezar? Realmente tenés que pensar qué quieres hacer, qué producto o servicio vas a ofrecer y cómo lo vas a ofrecer. Te digo de nuevo lo mismo, te, para ponerte un ejemplo muy claro. Ese de la cervecería que te hablo que fue un proyecto de storytelling, un proyecto audiovisual, fueron videos, un viaje a Rusia. Puede ser que suene como una gran campaña, pero la base era, ellos venden cerveza, ese es su, su producto, lo quieren vender por un orgullo guatemalteco. Entonces, ahí claro. empezás a decir, yo soy el orgullo de los guatemaltecos. Y con esa base de decir quién soy yo y qué quiero hacer, empezás a decirle, yo quiero decirle a la gente que pueden compartir conmigo esta cerveza. Claro. Ahí te acabo de partir esa idea. Y te repito, la base tiene que ser pensemos realmente de corazón a quién le queremos hablar y por qué. Algo súper importante que se tiene que tomar en cuenta es que hay que ser honestos. La honestidad brutal tiene que ser muy relevante en quiénes somos y en lo que queremos ofrecer.
1: Cómo no, cómo no. Es que sí, o sea, el, 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 el poder eh, darles a ellos, eh, eh, a, a, mi, a mi público objetivo... Desde un principio, la esencia de lo que soy y para dónde voy es lo que va, al final de cuentas, a fidelizarlos, ¿verdad? Sí, es total. lo que va, al final de cuentas, a, a crearles esa conexión con la, con la marca. Sí. Eh, Jorge, ¿qué factores son indispensables eh, evaluar en el camino para saber si tuvo ese impacto, eh, si tuvo esa conexión con, 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 mis, eh, eh, con mis usuarios?
0: Creo que... No es ningún secreto que, que hoy la, lo del tema digital es lo que nos tiene, de hecho es lo que nos tiene aquí hablando y eso nos presenta herramientas para poder medir lo que, lo que, que, lo que querramos ofrecer. Los indicadores que uno debería de colocarse van a depender de lo que se quiera ofrecer. Lo mismo, eh, por ejemplo, en este caso, la cervecería no iba a vender un número más grande por lo que se estaba haciendo, pero sí iba a generar conversación. Entonces, nosotros medimos en este caso la campaña en resultados digitales, en reproducciones de video, en, en comentarios, en las, las que puede tener una red social. Pero haciendo ejemplos específicos, eh, yo te puedo decir a, a un tema súper fácil de, de personal, eh, cuando uno pone un comentario, algo que va a ser muy de, del corazón, por así mencionarlo, la gente responde. Claro. Entonces, los indicadores serán muy personales, pero ¿de qué, ¿de qué depende de tu campaña? Si tu campaña va en digital, pues, ¿qué, qué estás esperando por acá? ¿Vender? Que, la, que tengas un branding y la gente vea un número. Que tengas una, no sé, un, un cuestionario y lo vas a llenar por leads. Yo creo que para poder medirlo podrías comparar. Puedes comparar dos cosas. Cuando ofreces un servicio puro y crudo que dice compra al 2 por 1 o que pones por el otro lado... Si tú compras, estás ayudando a que nosotros eh, podamos aplicar esto en diferentes lugares. Por darte un, dos breves historias. Cuando sos directo con una oferta, tenés esa opción. Y cuando tenés una historia que contar, podés poner la otra opción. Y la única forma que te puedo decir es medir ambas. Medir ambas en el medio que necesites.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Como para saber si, si, si hubo... Eh... Conexión, si hubo esa conversión de, de, de usuarios, ¿verdad? Es que el, el tema, el, 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 el asunto acá es: eh, está bueno tener métricas, ¿verdad? Pero sí. si genera esa conversión, o sea, eh, con perdón, conversación con las personas, es porque eh, está generando. Eh, eh, que quieren saber sobre ello, ¿no? Que quieren saber sí. sobre, sobre, sobre el tema eh, y que quieren indagar más, de hecho, o sea, ¿qué pasó en Rusia? ¿Cómo fue que, que, se, que se desarrolló en Rusia? Yo me quiero ir a Rusia, ¿verdad? Sí. Eh, eh, o sea, varios, varios, varios temas ahí de, de... De hecho, la cerveza estuvo en Rusia, ¿verdad? Entonces, se hacen, se hacen a, a, a la marca, o sea, se identifican con la marca y como tú dices, a través de una historia, a través de que se contó, a través de que se desarrolló, por, por medio de, de, de un video, o, o, o bien hasta, hasta en vivos, ¿no? Como varios, como, como, claro. como y ahora más todavía con este tema de, de generar eh, eh, mucho, mucho contenido digital, ¿no? Eh, Totalmente,
0: y, y, y creo que ahí sí es algo bien importante. Se pueden tener métricas, y, y creo que eso es lo que, lo que estás mencionando para, para evaluar. Sin embargo, hay un factor que probablemente cueste un poco más evaluarlo, y es el factor de la constancia. Porque todas las personas que están haciendo algo ahora en, en medios sociales, por darte un ejemplo, tienen que enfocarse en el contenido. Ya hemos escuchado por varios lados que el contenido es rey. Y es cierto, pero el contenido no es algo que vayas a ver resultados rápido. Es algo que te empieza a dar la pauta de decir, ok, esta persona sabe lo que está hablando. Uh -huh. y, y todo esto viene en crecimiento. Por ejemplo, si hoy estamos hablando por, por este medio, es porque estás generando contenido de valor. Y, y eso la gente probablemente no, no te diga, ahora mismo voy a convertir lo que estés ofreciendo, pero empezás a darle la confianza, empezás a darle claro. la seguridad. Sí, se acercarme a, a ellos. ¿verdad? Te estás acercando a ellos, exacto. Y, y se vuelve un, un camino que puede ser un poquito más largo, pero es más seguro que si, por ejemplo, en tus medios solo colocarás todas tus publicaciones todos los días una oferta. Claro. Entonces te volvés una no sé, un, un, una revista por así decir, una, un anuncio en una revista una no de comunicación al final de cuentas sí, total y, y, y lo importante es eso combinar algo que puedas medir inmediatamente porque se puede pero el, el esfuerzo y la constancia que va a llevar el contenido creo que eso te va a dejar primero una satisfacción personal y segundo le va a indicar a tu usuario que vos sabes de lo que estás hablando y que le está hablando algo correcto para ellos
1: Exacto, exacto. Es que ese es el tema. Y, y, y hombre, y que si no existe esa conversión, si no existe esa interacción, eh, como tú dices, eh, eh, mantener, ¿verdad? Mantener un poco la resiliencia ahí para saber si realmente a, le estoy llegando con el contenido adecuado a, a mi público, sí, ¿verdad? Eso. Porque si no, entonces, eh, y, si, y si estoy con mi contenido generando un público que no es el deseado, ¿verdad? Entonces revisar el contenido también. Ahora bien... Existen un montón de tipos de video, ¿verdad? Video, está, estamos hablando de los informativos, los interactivos, los y un montón de tipos de video. Eh, ¿Qué video o qué tipo de video nos puedes tú recomendar o con qué herramienta? Nosotros podemos contar una historia y que esa historia, eh, pues, deja, deja el tema de que se haga viral, ¿no? Pero que qué uh -huh. tenga impacto, ¿verdad? Mira,
0: antes de, de decir que una. Un storytelling es video, es, sí, ahí sería como que ahorcar el resto de formatos. Eh, storytelling no es nada más que saber contar una historia y te puedo partir súper fácil que tiene que tener esto. Tiene que tener un inicio, tiene que tener un problema, un conflicto. ¿Cómo lo vas resolviendo? Lo resolves y básicamente empezás a despedirte. Esa es una curva de, de historia que se debe tomar en cuenta. No importa el tema que querrás tocar los formatos, podríamos hablar de que está el escrito, está el, el video, está inclusive una fotografía que no tenga textos, ahí también se puede hacer, pero el punto es como que tratar de respetar esta curva donde haya inicio, conflicto, una resolución y un final. Eso sí es importante tomarlo. Ahora, respondiendo como directamente a tu, a tu pregunta de formatos de, de video. Pues, repetimos lo, lo, lo que depende mucho de lo que querrás contar. Si tú si esto, lo que estamos haciendo acá, lo convirtiéramos en, en, un, en un único video, es, es, este, este es tu formato. Es un video completo que va a durar aproximadamente 30, 40 minutos y, y que va llamando la atención. Y vos lo has armado muy bien. Empezamos como que tocando un tema inicial. Ahora estamos tratando de resolver cómo aplicar un storytelling a tus marcas. Más adelante vamos a dar algunos tips directos y cerramos. Y eso es contar una historia. Este es tu formato. Probablemente alguien necesite un video corto, lo pueden contar en 15 segundos. El tema tal vez importante es tener en cuenta que se puede ser directo para ofrecer un, un producto, servicio, una oferta o tomas el camino de una historia que va a ir tratando de generar poco a poco ese interés.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y, y una y una herramienta específica en donde yo pueda decir, bueno, a ver, bueno, tú ya nos diste el cuadro, ¿no? Ya, no, ya nos dijiste que hay, que hay que contar una historia, hay que enfermar, ¿no? Hay que enfermar uh -huh. un poquito para decir, eh, eh, sí, me está pasando, eh, quiero saber la solución, ¿verdad? Eh, luego después hablar un poquito acerca de, de, de la del producto o servicio, ¿verdad?, eh, que en este caso, pues, es sobre el marketing, ¿verdad?, y es sobre, sobre, sobre cómo crear una historia eh, detrás de una marca, ¿verdad?, sí. luego después estamos hablando de, como tú decías, el tema de tips, el tema de, de bueno, mucha, lo pueden resolver así, eh, eh, lo pueden, eh, mar marketers, lo pueden resolver de esta manera, lo pueden, lo pueden realizar de esta manera. Entonces, de hecho, ahorita estamos en, en ese tema. ¿Y, y ¿qué, qué, qué otros ejemplos nos puedes dar, Jorge, o, o, o recomendaciones para poder crear una buena eh, 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 imagen, eh, eh, una buena historia, ¿verdad? La imagen y la historia eh, sólida y, que, y que, tenga, que tenga, que trascienda, ¿no? Sí, mira, tal vez
0: un par de tips directos. Te lo mencioné antes y es primero es ser honestamente brutal. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces tratamos de romantizar las ideas y, y el storytelling no se trata de, de que voy a contar una historia romántica. Se trata de expresar una idea directa. Entonces, ese es el primero, ser, ser honesto. Tienes que ofrecer, si vas a ofrecer valor, ofrece valor. Si vas a dar una oferta, ofrece la oferta, pero, pero sea honesto con lo que estás ofreciendo y lo que querés hablar. Segundo, que va muy amarrado, lo primero es ideas cortas. No vale la pena eh, dar muchas palabras, eh, ser muy redundante con, con la misma, el mismo tema, sino dar una idea clara. Y ahí te puedo decir una herramienta fácil es el poder de un punto. Uh -huh. que, ¿A qué voy con esto? Si querés explicar algo, que, que querrás contar una historia, toma un lápiz, un papel y empecé a escribir qué te gustaría. Vas, vas a tener muchas ideas que vas a, a, a descartar pero cuando te das cuenta de tu primera idea, por ejemplo, en este caso, hablemos lo que estamos haciendo, Ocio. vamos a hablar de storytelling en tu podcast, punto. Esa es la idea. Y luego la desarrollamos. Entonces, te acabo de hacer en una oración, volver a tomar los pilares, el inicio, el conflicto, la resolución y el final. Ahora, si, si ya tomaste el papel, fuiste honesto, ideas cortas, llegaste a tu primer punto porque ya tienes tu primera idea medio clara, hay que tomar en cuenta que vas a hacer una etapa de exploración. Aquí, en esta etapa de exploración, tira todas las ideas al aire, tíralo todo, todo lo que creas que es importante mencionar y ahí vas a hacer mismo un, un tipo de descarte, digamos. Luego claro. vas a pasar una etapa de consideración y vas a entender por qué colocaste cada una de las ideas que, que estás mencionando. Y lo último, vas a pasar una etapa de, de decisiones. Ahí vas a decir, ok, esta idea sí vale la pena, esta no, esta sí, esta no. Y, y así de, de, de sencillo. Yo personalmente creo mucho que, que contar una idea, a mí me sirve muchísimo de verdad algo medio rústico, por así decirlo, pero es el papel y lápiz. Y luego lo vas a, lo vas a escalar, lo vas a, lo vas a pasar al medio que necesites. Pero primero hay que encontrar ese primer punto de tu idea. Yo quiero contar historias, punto. Y vamos a seguir con la idea.
1: Ajá. Genial, genial. Mira, eh, eh, Jorge, eh, estamos hablando de que existen momentos uh -huh. macros, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, el tema de, la, de, las, de las pandemias, el tema de, de las temporadas, el tema de, 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 de pues, los mundiales, ¿verdad? Los mundiales son por temporada. Eh, el tema, como, como tú, tú mismo me lo mencionabas, ¿cómo podemos hacer nosotros para abordar un antes un durante y un después de esas temporadas, o esos ciclos, o, o, o porque pongamos eh, durante pandemia, antes de pandemia, después de pandemia, eh, antes de mundial, durante el mundial, después de mundial, son, son diferentes tipos de escenarios, ¿no? Y, sí. y en esos escenarios es indispensable saber eh, que no vas a contar la misma historia antes de un mundial que después de un mundial. Que, que, a, 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 sí. que, aunque suene lógico, ¿verdad? Aunque, aunque suene muy lógico, por favor, Jorge, ampliarnos en ese tema, eh, porque es que estamos hablando de también hasta una temporada, de para gente que vende relojes, supongamos, de ahora los relojes digitales, o sea, sí. ¿cómo un Rolex se va a poner a competir con un reloj digital, verdad? A pesar que es un Rolex, ¿no? Eh, pero es una temporada diferente, es un segmento diferente, eh, ¿Será que pierde segmento, verdad, todo esto? Entonces, ¿cómo, cómo uno puede generarle valor a la marca? Eh, por ejemplo, un, un Blockbuster o, o versus Netflix, sí. este, ¿verdad? Sí. Eh, un una, eh, tema este de, 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 de Kodak. ¿verdad? ¿Cómo ellos fueron generando le valor a la marca, luego después de decir ya la gente no viene a revelar sus fotos porque pues está el tema digital los guarda, ahora existen hasta los medios digitales para colgarlo ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que existe un avance en la historia, pero sí. eh, eh, como te decía, que es algo lógico, pero también estamos hablando que existe un, un antes, un durante y un después de también de las temporadas, ¿no? Por, por favor, Jorge, te, te, te dejo porque si no sigo yo.
0: No, pero, pero tenés toda la razón y, y se tiene que tomar en cuenta, creo que, lo que te resumo lo que estás hablando y se llama hilo conductor. ¿Cómo? El hilo conductor es amarrar las ideas en la etapa en la que estés pasando. Claro. Si hablamos de los ejemplos de, de un blockbuster, todos saben lo que está pasando. Y, y no sé si algunos ya sabían esto, pero blockbuster básicamente regresó hace un, un mes, no sé si lo pudiste ver, pero regresa, y regresa en forma de Airbnb, y esa es su nueva historia, o sea, ahora están vendiéndote el, el sentimiento retro, ¿y qué sucedió con esto? Bueno, como negocio, obviamente tuvieron que darse de baja, y ahora buscan esta oportunidad con Airbnb, pero yo, cuando yo lo noté, y, y algunos compañeros decían, amigos, me lo pasaron, todo el mundo hablaba del tema de la nostalgia de los 90, y fue un dato único donde viene el Blockbuster y dice, regresé. Esa es su historia, ese es su punto, regresé. No vamos a hablar de todo lo que sucedió en ese momento porque cambiaron, cambiaron, tuvieron, tuvieron fueron un negociazo, llegan al punto donde tienen que cerrar y ahora están en una etapa donde, aunque sea muy pequeño y el, el ejemplo y es una prueba de práctica, me imagino, regresan, se alían con Airbnb y lanzan el tema de venderte una noche de nostalgia en los 90. Eso es una historia impresionante, pero amarran su hilo conductor. Ellos desde los 90 fueron, fueron es, esa cultura pop, por así decirlo. Y su etapa, su hilo los lleva a tener que cerrar, pero su hilo los mantiene siendo esa cultura pop, y es lo que saben hacer, y es lo que pueden entregar. Y, tema retro, el, pues, el tema retro. El, el tema retro. En ese momento no eran tema retro, pero los ha llevado a esa etapa a decir eso éramos, eso era nuestro fuerte y todavía lo podemos ofrecer de otra forma, se, se adaptan, se adaptan todos nos tenemos que adaptar, las historias se adaptan, pero lo que debe tratar de mantenerse es un hilo conductor y desde el principio desde el principio
1: ¿Cómo trabajamos ese hilo conductor, Jorge?
0: Tenemos que regresar a lo mismo que, que decíamos, que primero tenemos que ser honestos con qué queremos y luego nos vamos a ver en la situación en la que estamos actualmente. Y ojo, creo que, que nadie tiene como que la, la, la verdad total de lo que puedes opinar. Porque podemos decir, bueno, este, yo creo que esta va a ser una gran historia y esto va a ser genial, y esto es un bombazo. Pero probablemente solo te gusta a, a vos. Entonces, para poder evitar ese tipo de cosas hay que probarlas pero para poder probarlas hay que, hay que contarlas y, y solo así vas a encontrar como que la, la esencia de lo que queréis decir, pero es como explorarse uno mismo, es como que yo te pregunte a vos, mira José, ¿qué cosas te gustan? Y vos me vas a decir, ah, me gusta hacer deporte, me gusta estar con mi familia, entonces desde ahí empezás a crear como que tu propia historia. Vos puedes decir, bueno, ahora yo cada domingo llevo a mi familia a, a, a jugar, a, a hacer deporte, a nadar. Y ahí vas empezando como a, a entender quién sos y cómo lo vas a ir contando. Una vez si tenés claro lo que vos querés decirle a la gente de forma personal, como marca, ya lo puedes ir como trasladando a la etapa en la que nos encontremos. Ahora nos encontramos en la etapa de, de, de coronavirus y, y muchas de las historias acá, ¿qué, es, ¿qué sucede? muchas de las historias acá se volvieron emotivas, y estamos en un punto donde las personas están como, como buscando algo positivo, y las marcas lo han tomado también, hemos visto ahorita el ejemplo de, del, del señor que bailó en zona 5 y, y podíamos <risa> ver su, su alegría, y el, y el tipo fue un, un tipo súper alegre y, y nos brindó un momento agradable y fue viral y, y fue viral Exacto. y fue viral no, aquí no estamos hablando de formatos no estamos hablando fue fue viral ¿Por qué? porque contó su historia y claro. él quería él quería bailar y, y, y no en algún si puedes... momento
1: pues la gente está buscando alegrías exacto buscando...
0: exacto y él se vuelve una noticia positiva ahora manteniendo esas etapas por así mencionarlo él se vuelve famoso se vuelve famoso y algunos de medios medios de comunicación lo entrevistan y ahí llegamos a conocerlo y y su historia es fuerte su historia habla de que él había perdido a su hija ahora en, el, en momentos de coronavirus. Entonces, ¿qué pasa? Te, vas viendo esas etapas. Él llamó la atención, fue su, su punto inicial, su idea, su punto número uno, por así decirlo, fue yo puedo bailar y soy feliz. Claro. Entonces, nos llamó la atención. Cuando nos fuimos dando cuenta en el camino, llegamos a un conflicto y nos damos cuenta que él había perdido a su hija. Uh -huh. Entonces, hay una conexión mucho más fuerte porque lo hace emocional. Lo hace emocional. Claro. Y, y ahora lo vemos a, a muchas marcas que, que lo están apoyando y, y, y que bien por él, porque realmente lo necesitaba claro. Entonces, ahí hay una historia que, como te digo, no se trata de formatos, no se trata de nada más que... Honestidad. Que, que honestidad, que tener ese valor de decir, esto es lo que yo hago, lo que me gusta hacer, lo que puedo hacer, y esto lo ofrezco. Él ofreció su baile y aquí estamos todos sí. viéndolo, ¿verdad? <ríe> Sí,
1: bueno, y en una cosa tan simple, en una cosa sin preparación y sin, sin planeación, o sea, el Exacto. tema es, lo, lo, lo que tú dices, Jorge, de, de, de como como ejemplo, ¿verdad?, eh, de crearles esa ese... Esa, ese eh, o si leo, o esa onda de emoción. Es, un, es, es una curva, sí, total. ¿verdad? Es una curva en el que la persona pues, eh, se, se identifica y entonces ya empieza a participar, empieza a conocer, empieza a saber, empieza a decir, pues yo me identifico con sea con esa persona o con la marca, porque al final de cuentas, como decimos, humanizamos la marca, ¿no? Entonces, eh, eh, mira, Jorge, muy agradecido, muy agradecido con vos, de veras, es, es, es un tema que podemos seguir hablando horas y horas y horas, y seguro puede haber una, una, una segunda parte, seguro que sí. Así que, Jorge, eh, eh, quería por último preguntarte, ¿qué libro nos recomiendas eh, o qué plataforma para poder seguir investigando acerca del, del storytelling? Jorge.
0: Enfocado a marcas, yo recomiendo el libro Sell Like Crazy, no? porque en este caso te dicen que vender es una historia, y, y lo explican de una forma muy inteligente. Quisiera compartirte un, un dato muy importante que he que, que sacado de ahí. Por es de que existe una teoría de que en la comunicación que, unos, que nosotros realizamos, básicamente un 3% está pendiente de nuestras ofertas o, o precios directos. Uh -huh. Y hay un 97% que probablemente compre al cuarto o quinto contacto. ¿Y qué pasa con este cuarto o quinto contacto? Que le tenemos que contar contenido de valor. Y el contenido de valor lo podríamos acá separar en muchísimas, muchísimas eh, partes. El contenido de valor, repetimos, va a ser tu honestidad. Y luego vas a pasar a distintos formatos. Ya hablábamos de los videos. Puedes tener un ebook, puedes tenerles un mailing donde les vas a estar dando lo que vos opinás sobre un tema. En eh, final de cuentas es ofrecerle contenido que de verdad les sirva. Si no, claro. si no volverles a poner una oferta y caes en ese 3%. Pero de ese 97%, y estoy seguro que eh, probablemente a varios nos ha pasado, si en, entramos a redes sociales, no entramos a buscar un producto o servicio. E entramos a ver lo que está pasando. Eh, claro. Eso, a, a entretenernos, a informarnos, yo qué sé. Pero no entramos nunca buscando un producto o servicio. Uh -huh. Y probablemente entras, pero eso es un 3% de, de, la, de las veces que lo haces. El 97% de veces entramos a, ese, a, a, a informarnos o a entretenernos. Y cuando entramos por entretenimiento y una marca nos ofrece una historia de valor, nos llama la atención. Entonces, ese libro lo, lo recomiendo mucho porque habla de ventas, habla de entender que podemos hacer publicidad que nos diga eh, realmente las cosas como son, que sean honestos, y que rompe hasta esquemas como, como el famoso copy corto este libro lo rompe, dice un copy corto, ¿por qué? Puedes tener un testamento en los copies que realices en redes sociales siempre y cuando tenga algo importante que decir a la gente. Y si hecho, la gente lo lee, es, claro. es alguien que va a estar pendiente de tu contenido. Ese libro ¿Cómo? lo recomiendo ¿Cómo? mucho. A, a título personal, eh, lo leí de pequeño y lo releí de grande, es el principito. Si quieren ver acerca de historias <risa> y cómo humanizar... Lo que, que, lo que se quiere hacer, lo recomiendo que lo vuelvan a leer. Es un libro para adultos que, se, que lo leímos de niños, creo yo.
1: Y... Sí, que al final de cuentas nos enseña, vamos. Al final de cuentas nos enseña. Y, sí, y nos vuelve a poner. Es una historia, pues. Claro, claro, claro. Exactamente. Jorge, bueno, pues buenísimo, te agradecemos muchísimo. Eh, vos, esto, pues sí, no, no, es un segmento dedicado a, a, al tema de, de storytelling. Así que te agradecemos mucho, Jorge. Eh, y bueno, pues eh, enhorabuena. Eh, gracias por, por todo, por, por tus consejos. Eh, saludos. Gracias, viste. Nos vemos. No, a ti, a ti. Bueno, pues, mis ma marketers, eh, pues esto fue un podcast más. Eh, así que espero que le hayan sacado provecho. Yo soy José y Juárez. Nos vemos a la próxima. Chao.